0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 9 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. El déficit global de Casa de Galicia a mayo de 2021 superaba el 21% con una deuda por afiliado de 73.637 pesos, según explicó en el Parlamento el ministro de Salud Pública. El sanatorio posee una deuda de prácticamente 74.000 pesos por afiliado e inversiones que llaman la atención, según informa el diario El Observador. Entre esas inversiones se cuenta una emergencia móvil, un inmueble en Avenida 8 de Octubre y Centenario o una clínica de radioterapia sin la debida autorización de salud pública. Las inversiones, sin retorno por el momento, formaban parte del plan para rescatar la institución. Aumento de afiliados, alta venta de servicios a ACE y un incremento de los derivados por la adquisición de la clínica Aleborne fueron algunos de los planteos. Estos datos surgen de la transcripción taquigráfica de una comparecencia del ministro Daniel Salinas en la última sesión de la Comisión de Salud Pública del Senado. Esta es una exposición que se basa en documentos y en hechos, explicó Salinas, acerca de la decisión del gobierno de intervenir la institución médica. A mediados de noviembre, las autoridades pretenden contar con un informe preliminar y en un plazo de tres meses contar con un estudio sobre el estado de situación y un diagnóstico primario acerca de las alternativas que tiene el prestador. Seguimos adelante con la información. El presidente Luis Lacalle Pou participó ayer de una reunión sobre seguridad con la mira puesta en las finales continentales de fútbol y en el operativo para el verano. En el encuentro de trabajo que ya estaba programado participó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el director general de Secretaría Luis Calabria con los 19 jefes de policía de todo el país. Entre los temas principales de la reunión se repasaron los detalles de coordinación de los operativos de seguridad para las finales de las Copas Sudamericana el sábado 20 y Libertadores el sábado 27 de noviembre en Montevideo. En el encuentro también se habló del operativo Verano Azul, que se realiza año tras año para reforzar la seguridad de cara a la temporada estival. El Ministerio del Interior pretende generar un operativo eficiente para darle mejores condiciones de seguridad al turismo, que retorna este año a Uruguay después de la pandemia. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se reunió más temprano en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para informarle sobre las tareas que se vienen desarrollando para las finales del fútbol continental. Se estima que unas 60.000 personas llegarán al país para estas finales. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, de visita en Montevideo, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el canciller uruguayo Francisco Bustillo, con la intención de profundizar las relaciones económicas y comerciales, según señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. La funcionaria de la Administración Biden también se reunió ayer con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y hoy visitará en su despacho el presidente Luis Lacalle Pou. Sherman expresó en sus redes sociales, discutimos cómo los Estados Unidos y Uruguay pueden asociarse para reconstruir mejor después de la pandemia de COVID-19 en Uruguay y en toda la región y cómo estamos trabajando juntos para crear empleos bien remunerados. El canciller Bustillo manifestó la aspiración de nuestro país de profundizar las relaciones económicas y comerciales de forma que exista un mayor acceso de nuestros productos al mercado de los Estados Unidos, según dice este comunicado. La señora Sherman expresó la plena disposición de su país a profundizar las posibilidades de fortalecer el comercio y la inversión, particularmente a través del marco que proporciona el TIFA, según Cancillería Uruguaya. Antel presentó ayer una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena. El penalista Gustavo Bordes, líder del equipo de abogados de la empresa, dijo en rueda de prensa que hay una serie de hechos con apariencia delictiva. Carolina Cose, expresidenta de Antel y actual intendente de Montevideo, había expresado que el informe sobre el Antel Arena que realizó la JUTEP se basa en una pseudo auditoría elaborada por el estudio de un militante herrerista. Bordes precisó que se denuncia todo. No se denuncia a ninguna persona en particular, se denuncian hechos. Y bueno, y ahí la Fiscalía es la, la que decide quién, cómo, si empieza a citar, digo, es, depende de ¿Es ellos. la lo que se denuncia entonces? Lo que se denuncia es todo, es este, desde que comienza, la, cuando, cuando, cuando se larga el proyecto del, del Antel Arena, toda su, su, la construcción, la evaluación, este, es todo, es bastante ¿Cómo? más que eso. Daniel La Rosa, director de Antel en representación del Frente Amplio, expresó en rueda de prensa que espera que se archive la causa judicial, según añadió que el informe de la auditoría en ningún momento dice que haya hechos de apariencia delictiva ni demuestra que haya algo que se haya comprado con sobrecostos, tampoco demuestra que algo que figura como comprado no lo esté, dijo La Rosa. La agencia de publicidad Yang and Rubicam contestó a la investigadora de diputados sobre compras en el Ministerio de Turismo que no tuvo ninguna actuación contra la contratación, en la contratación de Kirma y que no conocía esa firma de Estonia. Yang Rubicam, que trabaja en la conformación de la estrategia de comunicación del Ministerio de Turismo desde el año 2000, señaló, según el diario la diaria, que la propuesta le llegó por Elvio Rodríguez y Daniel Reta. Rodríguez, amigo de la adolescencia del entonces ministro Germán Cardoso, Dijo ante la comisión que se desempeñó en el ministerio como colaborador honorario. Reta, por su parte, manifestó a la investigadora que no conocía a Kirma, pero luego se supo, recuerda el mismo medio, que fue quien firmó su inclusión en el Registro Único de Proveedores del Estado. Yangan Rubicam sostuvo que su respuesta a la comisión, que no estaba obligada a calificar y evaluar las propuestas de publicidad y que para la empresa de Estonia la cartera no solicitó análisis. La agencia explicó que el Ministerio de Turismo es quien fija los objetivos de las campañas publicitarias, el presupuesto y define y ejecuta las compras a los medios. La agencia provee la información y análisis cuando el Ministerio lo requiere. También señaló que la facturación en el 100% de los casos es directa de los proveedores a la cartera y esto ha sido así durante todo el periodo estudiado por la Comisión Investigadora, esto es desde el año 2010 al 2021. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria, la cantidad de personas cursando COVID-19, los casos activos bajó ayer a 2.189, o sea, 124 casos menos que el día anterior. El monitor oficial reportó anoche 25 pacientes en CTI, o sea, uno más que el día previo. Dos personas con coronavirus fallecieron en la jornada de ayer, un hombre de 95 años en Canelones y otro de 92 años en Montevideo. Fueron detectados 151 contagios nuevos en 6.952 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,17%. La embajadora británica Faye Connor anunció que Sinovac fue agregada a la lista de vacunas admitidas para viajes de ida y vuelta. Los ciudadanos uruguayos vacunados con Sinovac podrán entrar en Reino Unido sin cumplir cuarentena a partir del 22 de noviembre. La embajadora británica en Uruguay anunció a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de su país reconocerá las vacunas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y como resultado, Sinovac, Sinopharm y Covaxin se agregan a la lista de vacunas aprobadas para viajes de ida y vuelta. Los pasajeros que hayan sido completamente vacunados y tengan su certificado de vacuna de uno de los 135 países y territorios aprobados, entre los que está incluido Uruguay, no están obligados a realizar la prueba previa a la salida, la prueba del octavo día o aislarse a su llegada. Más titulares del panorama nacional, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea anunció este lunes un paro nacional de dos horas por turno que se realizará el próximo viernes 12 en reclamo por pérdida del salario real. El sindicato informó que se realizarán volanteadas y movilización en la puerta de todas las plantas de toda la industria láctea en todo el país, junto con el lentecimiento de tránsito para comunicar a la opinión pública las reivindicaciones. Enrique Méndez, dirigente de la Federación, indicó en conferencia de prensa este lunes que se realizará un nuevo plenario en el que se pondrá a consideración la realización de un paro en todo el país que sea de 24 horas. Nuestra federación ha tomado todos los cuidados pertinentes en las medidas que hemos llevado adelante. Nosotros hemos desarrollado estas medidas de conflicto, de trabajo, arreglamento, tomando la atención pertinente y cuidadosa de garantizar el abasto de la leche fresca cada vez que hemos podido. No así tenemos la seguridad de que después de que las medidas empresariales lo garanticen, dijo Méndez. Con respecto a los subproductos, el dirigente aseguró que indudablemente existirán retrasos. Durante la conferencia de prensa también indicó que la Federación decidió tomar las medidas por una realidad que se refiere a los trabajadores que están teniendo una pérdida de salario real injustificada. Se nos instaló una pérdida que en este momento ya va con un 4,79% de salario real perdido por cada trabajador. Eso ya está por encima, en el marco del año, por encima de los 16, casi 18 jornales de los trabajadores de pérdida salarial que se le instala a las trabajadoras y los trabajadores. Banco República lanzó su, su campaña de préstamos especiales para pasivos por la web el, el ibrow se puede acceder desde el sábado pasado y el banco detalla que es con la tasa más baja, plazos extendidos y se acredita al instante. En tanto, a partir del miércoles 17 de noviembre, aquellos pasivos que cobran en las sucursales de la institución podrán solicitarlo concurriendo en fecha establecida según el último dígito de la cédula de identidad. Si no cobran la pasividad en el Banco República, se puede tramitar, pero a partir del 24 de noviembre, en un horario extendido de 9 a 12 y de 13 a 18 horas, también según el dígito verificador de la cédula de identidad. El Banco República aclara que también habrá otro periodo en diciembre para solicitar estos créditos. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un repartidor de una carnicería fue víctima de un asalto y le robaron más de 500 mil pesos en la zona de Punta de Rieles. Según informa Telemundo, el hombre llevaba dicho monto porque estaba levantando la recaudación de las diferentes sucursales de la empresa que lleva el nombre de Milán. Dos delincuentes llegaron en moto a Camino Guerra y Aries para amenazar al repartidor con un arma y exigirle el dinero. La policía sospecha que el hurto fue entregado dado que al parecer los ladrones tenían claro el monto que transportaba la víctima. A su vez, según declaraciones del propio repartidor, desde el primer momento le exigieron la recaudación y personal de investigación de la zona 3 está a cargo del caso. En las próximas horas esperan tener más información del paradero de los delincuentes. A esta hora se está realizando un operativo de saturación en Ciudad Vieja. Una importante cantidad de efectivos de la Guardia Republicana y también del Grupo Geo se concentraron en primera instancia en la Plaza Matriz. Luego desarrollaremos más esta información porque... Justamente ahora se está llevando a cabo este operativo de saturación. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 40 para la compra y 44 con 60 para la venta. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. La acusación constitucional presentada por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera a raíz de las revelaciones de los Pandora Papers. La aprobación implica que la acusación avance al Senado, donde será analizado primero por una comisión y luego por el plenario. La votación se concretó después de una extensísima sesión que comenzó en la mañana del lunes con la intervención de casi 15 horas del diputado Jaime Naranjo, quien hizo tiempo para permitir la llegada de otros diputados opositores. La sesión debía realizarse este lunes por una cuestión reglamentaria, pero el oficialismo impidió que se habilitara la participación virtual, pese a que varios diputados no podían asistir a la sala el lunes. Estos legisladores estaban haciendo cuarentena debido a un contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19 del candidato y también diputado opositor Gabriel Boric. El último diputado en llegar para que se completaran las bancas opositoras, con la excepción del propio Boric, era Giorgio Jackson, quien pudo salir de su casa a la medianoche con un PCR negativo cuando se confirmó su llegada entonces Naranjo ...término su discurso. Además, Naranjo dijo que nunca antes en la historia de este país... ...un presidente de la República en el ejercicio de su cargo... ...había sido acusado por dos cosas tan graves... ...como haber violado los derechos humanos... ...y haber comprometido el honor de la nación. Por otra parte, el ministro secretario general de la Presidencia... ...Juan José Osa, dijo que lo que hemos visto ha sido un show... ...sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país. El abogado de Piñera, Jorge Galvez, dijo que esta acusación... ...puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos. La OEA rechazó las elecciones en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido con decenas de opositores presos y partidos políticos ilegalizados, y la categorizó de ilegítimas. El secretario general del Bloque Regional, Luis Almagro, se expresó en nombre de la organización... Y expresó a través de su cuenta de Twitter, rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua. Inso a países de OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática Interamericana durante su Asamblea General, según agregó un día antes del inicio del conclave anual hemisférico. Y cerramos con el panorama deportivo. Luis Suárez llegó a Montevideo para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya, que ya se apronta para jugar este viernes a las 20 horas frente a la selección argentina en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 13 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El delantero del Atlético de Madrid habló con los medios tras su arribo al aeropuerto de Carrasco y dijo que ahora nos tenemos que basar... De por... Deportivamente en lo que se viene Tenemos que hacer autocrítica, como siempre Ya hablamos demasiado y dijimos todo lo que teníamos que decir Porque en la interna se habla, dijo Suárez Somos conscientes de que no dimos una buena imagen El futbolista remarcó que hay que tratar de revertir la situación Que no es buena Y agregó, nuestro apoyo es total al maestro y al cuerpo técnico Por todo lo que nos han dado en la selección Ahora no sirve hablar, hay que demostrar adentro de la cancha